0: Siete y media, seis y media, seis y media en Canarias. España a las siete, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. ¿Qué tal? siguen? es lunes, es 4 de marzo. Esta mañana vamos a conocer los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero. Y aunque no ha llegado aún la primavera, cuando el mercado laboral comienza a cosechar mejores resultados, dice el Gobierno que se esperan datos positivos. Elena Yanes, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Veremos si febrero corrige las cifras de enero. 2024 empezó con 230.000 afiliados menos a la Seguridad Social y 60.000 parados más. Y mirando la serie histórica, se pueden augurar datos positivos. De hecho, en febrero, desde 2014, siempre han subido las afiliaciones. En lo relativo al paro, los datos son más variables. Este año, la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, puede impulsar la creación del empleo. Las incógnitas las despejamos a las 9 de la mañana. Cuando se publiquen esos datos, partimos de 20 millones mil afiliados y 2,7 millones de desempleados.
0: Y en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular registra la petición formal de dimisión de Francina Armengol como presidenta de
1: la Cámara. Pide el PP que esa dimisión sea inmediata por su presunta relación con el caso Coldo durante su etapa al frente del gobierno balear. Consideran los populares que el hecho de que el ejecutivo de la ahora presidenta del Congreso comprar esas mascarillas defectuosas, inhabilitar a Armengol para seguir ocupando ese puesto. Los populares forman formalizan ese paso adelante en su ofensiva contra el gobierno a cuenta de lo que insisten en llamar el caso Sánchez. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP.
2: Este no es el caso Coldo, esto no es una anécdota, esto no es ni siquiera el caso Ábalos, esto es el caso Sánchez, buena parte del gobierno está salpicado y está bajo dudas.
1: Y a Tellado le responde el candidato socialista Alendakariene Conduasa.
2: Lo único que saben hacer es patalear, insultar, enfangar, lanzar bulos, enredar y hacer una oposición absolutamente fanática contra el gobierno.
1: El Ejecutivo comienza la semana tratando de superar esta crisis al tiempo que continúan las negociaciones con Junts para sacar adelante la ley de amnistía. La fecha límite es el jueves, pero no se descarta que el acuerdo llegue antes.
0: Hoy es el último día de Juan José Omeya al frente de la conferencia episcopal. Estos días los obispos tienen que elegir a su sucesor. Los dos nombres que más suenan son los del conservador Luis Arguello, el del progresista José Cobo. Minerva Oso, buenos días.
3: Buenos días. Hoy acaba una etapa liderada por el cardenal Omeya, que dará su último discurso como presidente de la Conferencia Episcopal. Mañana conoceremos quién será el encargado de llevar las riendas de la Iglesia Española en los próximos cuatro años. Todas las quinielas apuntan a un obispo muy vinculado a la Casa de la Iglesia, el arzobispo de Valladolid y exsecretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Otro nombre, el de José Cobo, arzobispo de Madrid desde el pasado junio, ha sonado como el contrato de un sector más renovador en unas elecciones en las que no hay candidaturas ni campaña electoral hace unos días el cardenal cobo desvelaba aquí en radio nacional sus preferencias para el encargado de presidir a los obispos
4: que fuera joven que fuera mmm, abierto para dialogar con unos y con otros y que también
3: que fuera un nombre de consenso la votación será mañana por la mañana secreta y en soporte digital estará precedida por un sondeo en la tarde de hoy lunes que no es vinculante ni público. Público, ...aunque suele haber filtraciones y da pistas de por dónde irán los tiros. Hay 78 electores y 49 prelados que pueden ser elegidos por no superar los 75 años. A los obispos no les gusta hablar de ideologías... ...pero es evidente que hay diferentes sensibilidades. Importante también el nombre del que salga vicepresidente.
0: Las 7 y 34, 6 y 34 en Canarias. Hoy la Asamblea General de Naciones Unidas escucha las explicaciones de Estados Unidos que hace dos semanas vetó en el Consejo de Seguridad una resolución para un alto el fuego en la franja de Gaza.
1: Es una sesión obligatoria prevista en el reglamento de las Naciones Unidas, un foro en el que el país, en este caso Estados Unidos, que ha decidido vetar el texto, debe exponer sus argumentos.
5: Esa negativa
1: ya la justificó en su momento Tras ese voto en contra La representante de Washington ante la ONU El 20 de febrero votaron no a esa resolución Decía entonces Linda Thomas-Greenfield Por considerar que no lograría Una paz duradera Desde entonces el Consejo de Seguridad Y su utilidad han sido puestos en cuestión Por el propio Secretario General de las Naciones Unidas Hoy Estados Unidos explica Su tercer veto a una resolución De este órgano sobre un alto El fuego en Gaza y escenifica Una vez más el apoyo cada vez más escaso a su, a su apoyo a Israel.
0: Y, Elena, continúan en Egipto las negociaciones para ese posible acuerdo entre Israel y Hamas.
1: Con los principales mediadores reunidos en el Cairo. Allí están las delegaciones de Egipto, de Qatar, Estados Unidos, de Hamas, pero no la de Israel, que se ha negado a enviar a sus representantes porque Hamas no les ha facilitado una lista con los nombres de los rehenes que quedan vivos. La liberación de esos rehenes, el Ramadán, que comienza el próximo día 10 de marzo, y la hambruna cada vez más severa que sufren los gazatíes son los puntos clave que marcan esas conversaciones.
0: En Bruselas esta mañana los ministros de Interior de la Unión analizan la eficacia del reglamento de Frontex. La
1: Agencia Comunitaria de Control de Fronteras. Los representantes de los 27 se reúnen tras el toque de atención de la defensora del pueblo de la Unión Europea que ha apuntado en los últimos días al problema que supone que las operaciones de Frontex estén supeditadas a las autorizaciones de los estados. Analizan hasta qué punto el reglamento de esta agencia garantiza que se respeten los derechos humanos de los migrantes y sobre la mesa ese duro informe de la Defensora del Pueblo y otro más optimista de la Comisión Europea.
0: Esto a tres meses de unas elecciones europeas que van a estar marcadas precisamente por las políticas migratorias. Sí,
1: las formaciones progresistas defienden su postura para gestionar la migración y el tráfico de personas como alternativa a las ideas de una ultraderecha que amenaza con ampliar sus apoyos en, la, en las elecciones del 9 de junio.
4: Y así ha presentado
1: su campaña el partido de la ultraderechista francesa Marine Le Pen como una elección clave en materia migratoria. La extrema derecha ve en estos comicios una oportunidad para imponer en Europa su apuesta por el cierre de fronteras y el euroescepticismo.
0: En Portugal estamos ante los últimos días de campaña electoral para las parlamentarias del día 10.
3: Un país
2: con libertad igual para todos, un país para todos. Yo para dar a los jóvenes futuro. Es marreta Los
0: candidatos tratan de convencer a, a quienes pueden ser la clave de los resultados, a quienes todavía no tienen claro el sentido de su voto. Son casi dos de cada diez portugueses. Corresponsal de Radio Televisión Española en Lisboa, Belén Lorente, buenos días.
5: Buenos días. El próximo domingo los portugueses tienen cita con las urnas y esta semana los candidatos agotan los cartuchos para convencer a los indecisos, que son muchos. Según las encuestas, un 18% de los portugueses no sabe aún a quién va a votar. 15 partidos se presentan y tres son las principales fuerzas para gobernar. El Partido Socialista, con unos santos a la cabeza, que relevó a Costa tras su dimisión. Luis Montenegro, que agrupa a las fuerzas conservadoras. Y la ultraderecha del Chega de André Ventura, que confía en llegar al gobierno. Los sondeos no dan mayorías claras, pero sí una subida de la extrema derecha, así que está todo muy abierto y todo voto suma. Ayer el presidente Marcelo Revelo, que votó de manera anticipada, hizo también un llamamiento a la participación. El viernes acaba la campaña electoral, muchos lo hacen en Lisboa, una campaña que se va a recordar también por la diversidad de actos que han recorrido de norte a sur el país y también por el esfuerzo de muchos medios de comunicación en contar en detalle quién son los candidatos y cuáles son sus programas. Ha habido 30 debates televisados y el más visto fue el cara a cara, entre Nuno Santos y Montenegro, con dos millones de espectadores.
0: Y en Estados Unidos esta semana tendremos la confirmación oficial de lo esperado. En las presidenciales de noviembre se volverán a enfrentar Biden y Trump.
1: Y eso que esta madrugada la única rival que le queda al expresidente republicano, Nikki Haley, ha conseguido su primera victoria en unas primarias. Gana Haley en Washington D.C., aunque es solo simbólica. Mañana los republicanos votan en 15 estados en el llamado Supermartes, y si la cosa sigue como hasta ahora, Trump conseguirá los apoyos necesarios para convertirse ahora sí oficialmente en candidato a la Casa Blanca. Del otro lado, del lado demócrata, Biden sin rival, pero ante un creciente problema de popularidad entre sus votantes.
0: Y esta madrugada, nuevo lanzamiento exitoso de la NASA y SpaceX. 2,
3: 1, ignición, engines full
2: power, and liftoff. Es la octava
0: misión comercial tripulada que ya está camino a la Estación Espacial Internacional.
1: De nuevo colaboración público-privada entre la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y la compañía de Elon Musk, SpaceX. A bordo de esa nave tres astronautas estadounidenses y una rusa. Si todo sale según lo previsto, mañana llegan a la Estación Espacial Internacional y ya una vez allí van a trabajar durante seis meses como parte de una tripulación de un total de 11 miembros.
0: Pepe López-Herradas, buenos días. Buenos días. En los deportes, dos medallas de bronce en los Mundiales
2: de Atletismo y
0: dos pinchazos de los perseguidores del Madrid en la Liga de Fútbol.
2: El Girona perdió en Mallorca 1-0, el Barça empató en Bilbao, en Samamer 0-0. Los dos finalistas de Copa, Atlético y Mallorca, no parecieron notar el esfuerzo de la semana y disputaron dos partidos de gran intensidad. El Mallorca, como dijo su entrenador Javier Aguirre, volvió a ser un equipo complicado. Somos un equipo complicado y, y cada día... Hacemos mejor las cosas con la
4: pelota. Yo creo que el equipo desplegamos bien, tenemos energía, ganamos segundas jugadas, ganamos arriba, muchos duelos ofensivos. Somos un equipo complicado.
2: Y en San Mamés, en Bilbao, parecido. Mucha fuerza, mucho desgaste, lo decía desde el Athletic, Ernesto Valverde. El partido realmente ha sido disputado y, y cerrado. No ha
4: sido un partido nada, nada abierto, ¿no? Nos ha faltado un poco de frescura, un poco, un poco de brillantez en momentos determinados para poder eh, concretar en ocasiones más claras nuestro, eh, nuestros acercamientos, pero, claro, ellos
2: eh, también pensarán lo mismo. A falta de 11 jornadas, el Madrid, que el sábado empató en Valencia, mantiene la distancia con el Barça y la aumenta con el Girona. Ocho puntos con el Barcelona, 7 con el Girona. Xavi Hernández anoche en San Mamés El vestuario está
4: afectado cuando no gana y, además, sabiendo que era una oportunidad... Eh, ...muy buena hoy, ¿no? ¿no? La palabra quizá no es ambición, sino de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo, ¿no? que había salido muy bien en los últimos partidos. ¿no?
2: De John y Pedri se lesionaron en el tobillo el primero en el muslo el segundo, los dos pueden ser baja para las próximas semanas y en los otros encuentros del domingo el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Betis y el Villarreal goleó al Granada 5-1. Hoy Osasuna a la vez. En segunda lo más destacado en la parte alta, la victoria de Leibar en Leganés 2-0 que sitúa en puesto de ascenso directo a Leibar a un punto del Leganés que a pesar de la derrota la derrota sigue líder. También llamativa la derrota del Zaragoza en casa 0-1 ante el colista Morevieta. Hoy Elche Albacete en los Mundiales de Atletismo en pista cubierta por la mañana bronce para Teresa Peleteiro en triple salto. Teresa Peleteiro que pasó por Tablero Deportivo con Manu Martínez.
0: 14'75, la marca que te vale ese bronce mundialista. Y no sé si también es un poco un acicate
4: para seguir precisamente pensando en el verano.
1: Este año lo más importante son los juegos, pero había dos paradas muy importantes antes. Y, y feliz de poder estar aquí, y sobre todo pues en esta forma. no
2: Y por la tarde, Fátima de Amé, bronce en longitud con un salto de 6 metros 78 centímetros. Y además, tenis partido de exhibición en Estados Unidos, en Las Vegas, Nadal, Alcaraz, Javier de Diego.
0: Buenos días, el murciano se llevó la exhibición en un ajustado final y tras remontar la primera manga que se anotó Nadal por 6 a 3, Carlitos remontó la segunda ganándola por 6 a 4 para llevar la decisión del partido al super tie break en el que Rafa llegó a salvar 5 bolas de partido antes de caer por 14 a 12 la muerte súbita después de dos horas de encuentro. A Rafa. Se le vio muy entonado por momentos, sobre todo con su derecha, ahora a Indian Wells, a California, aquí al lado de Las Vegas, donde comienza el primer Master 1000 de la temporada. Rafa debuta el próximo jueves, Carlitos no lo hará hasta el sábado el sorteo hoy lunes. ¿Y cómo comienza la mañana en Europea?
4: Empecemos el día con Historia, con la historia de Salvador Puch Antique, ejecutado hace 50 años en la cárcel modelo de Barcelona. Y con la historia de Keith Lamar, en el corredor de la muerte de una prisión de Ohio con fecha de ejecución el 13 de enero de 2027. Dos historias que la música va a conectar pasado mañana. You know, Freedom First es el disco que Keith Lamar grabó desde la cárcel con Albert Márquez, el pianista que lidera la campaña para liberar a este preso de la pena de muerte. La familia de Puch Antic cuenta con ellos en las jornadas
0: que organiza desde el pasado sábado en La Modelo. Experimentar el concierto Freedom First dentro de una cárcel, con Kid Lamando desde el corredor de la muerte, creo que puede ayudar a entender cómo se siente alguien en esa situación. Es muy importante recordar que la pena de muerte no es algo del pasado.
4: El preso afroamericano intervendrá desde el corredor de la muerte. Desde allí habló con Radio Nacional de España en 2021, cuando su fecha de ejecución era el 16 de noviembre de 2023. Ohio aplazó su muerte por falta de suministros para la inyección letal La alternativa recién utilizada en Alabama asfixia por nitrógeno preocupa a Keith Lamar y sus abogados Un nuevo equipo de abogados formado gracias a todo el ruido que hemos hecho alrededor de los conciertos con Freedom First cree que puede sacar a Keith de la cárcel antes de que estos tres años terminen La historia no queda tan lejos
0: Gracias, Íñigo. Las ocho menos cuarto, las siete menos cuarto en las Islas Canarias.